0: bonjour, que...
1: Je suis très fière de voter et j'espère que toutes les femmes auront rempli leurs devoirs. Ressembler à Mes parents
0: Ah non, pas du tout. Aucune femme ne oui. rebours de guette à à l'avortement.
1: Il suffit d'écouter les femmes. Vous ex libère la femme, libère la femme,
0: libère la femme.
1: Vous 20 ans. Bah, qui on va fréquenter Une grand-mère « Mamie dans les orties » est un podcast qui recueille les récits de nos grands-mères. On y écoute des histoires dans l'histoire. Parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont eu le droit de voter, d'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement, de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Élise et Marion et aujourd'hui, nous allons chez Arlette.
0: « Alors, en c'était grand si per tout l'amour qu'elle nous avait ce dounin, euh, Bon, l'autophrase, ça me remet. Je vais vous laisser toute seule, en
1: intimité, dans l'intimité, Oui. parce qu'elle fait un petit interview. Héloïse a rencontré Arlette, dans sa maison de Gina Servie servi en Provence. Fait. Assise dans son fauteuil, elle lui a raconté sa vie, aussi imprévisible et violente que le mistral les jours où il souffle. La vie d'Arlette est comme un roman de Zola, on se fait emporter par son histoire sans y prendre garde. On servir à boire, c'est la que vous à
0: moi je suis née ici, dans cette maison, le 27 septembre 1934, je suis donc 85 ans. J'ai deux sœurs et un frère, mais ma maman est morte quand on était tout petit. Moi j'avais euh, combien 4 ans, c'était en 1939, euh, déclaration de la guerre.
1: Elle est décédée de quoi
0: J'ai jamais trop jamais trop su. Mon papa ne travaillait pas beaucoup. C'est ma grand-mère qui habitait cette maison, qui nous a pris chez elle pour nous élever. Mais elle venait de soigner son mari pendant 10 ans. Donc, elle était, il était sur le brancard, hein, sur la soigner. Avant, il n'y avait pas les infirmières, il n'y avait personne. Hein. Elle s'est un peu épuisée. Elle a pris quatre enfants quand ma mère est morte, parce que quand ma mère est morte, elle a dit « Je ne veux pas qu'ils aillent à l'orpheline.
1: Pourquoi votre papa, il travaillait pas
0: bah, parce qu'il était maçon de métier, mais il allait à la chasse. Il allait, faisait beaucoup de choses. Il n'avait pas un métier, je veux dire, sûr. Vous savez qu'il travaillait guère. Donc, il n'était pas, en plus, prendre quatre enfants. Mais moi, je suis né là, dans cette maison. Enfin, elles accouchaient à la maison. Hein. Elles pas... En plus, il n'y avait pas de commodité, il n'y avait pas les voitures, il n'y avait rien. Hein. Mais ma grand-mère, comme elle était fatiguée, elle avait le cœur un peu malade. Au bout de an, elle est morte. Quand ma grand-mère, j'étais à l'école et on était dans la cour. Et c'est un, un qui n'allait pas à l'école, je ne sais pas pourquoi, là, un petit. Il vient à la grippe, il me fait Ah, viens, viens, Il me dit Oh, ta grand-mère est morte, hein, tu vas aller à l'orpheline. Parce qu'avant, ben, ça se disait tout dans le village, hein, tout le monde était au courant de tout. Et le directeur, il m'a attrapé. Il m'a dit « Pourquoi tu veux se, te sauver ?» J'ai dit « Je veux pas aller à l'orphelinat, je veux pas aller à l'orphelinat. Mais pourquoi tu... » Alors, je lui dis « Ben, tel, Je ne me rappelle plus son nom. Il dit qu'on va nous mettre à l'orphelinat. » Mais non, n'écoute pas ce qu'il dit. Alors, une fois, une deuxième fois, j'ai voulu encore me sauver, mais on m'a encore rattrapé. Puis, finalement, le directeur, il appelle mon père, il lui dit « Vous savez, votre fille, et ça fait deux fois qu'elle essaye de se sauver parce qu'elle ne veut pas aller à l'orphelinat. mon père dit « Ah, mais non, mais de toute façon, on ne les mettra jamais à l'orphelinat et on ne les séparera pas. Ils resteront tous les quatre, je ne veux pas qu'on les sépare. » Et donc, mon père, il a dit « Moi, je ne peux pas m'occuper des, des, des quatre enfants, ce n'est pas possible. » Et une tante qui habitait un peu plus loin dans le village, sur la place, là, avec son mari. Ils n'avaient pas eu d'enfants. Alors, ils ont fait un conseil de famille, ils ont dit, mon père dit, je ne veux pas qu'ils aillent à l'orphelinat, je ne veux pas qu'on les sépare. Je... Ils ont dit, comment on fait Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas les assistants sociales, ils se mettaient au milieu, ça se passait tout en famille. Alors, mes euh, oncles, ils ont dit, on n'a qu'à les garder. Mais comment on va faire Juste la guerre venait de se déclarer. Alors, euh, l'oncle qui habitait ici, il était cantonnier cantonnier, c'était euh, les employés de mairie qui balayaient, qui, lui, il était sur les routes. Il a dit, moi, il y aura ma paye. Vous, en étant paysan, il y aura toujours de quoi manger, parce qu'on avait les poules, les cochons, les lapins, les, les légumes, on avait tout. Et l'oncle ici, il a dit, je vais aider ma soeur et mon beau-frère à élever les quatre enfants. Donc, il faudra que je participe un peu, que je donne... Alors lui, il ne s'est jamais plus remis avec personne, il est resté toujours avec nous. Et ma tante qui habitait là-bas, sur la place, mais c'était tout petit, elle a dit, ben, on va venir habiter ici. Mais ici c'était une vieille maison, hein, ce n'était pas comme maintenant. Donc mon oncle et ma tante, ils sont venus habiter ici, on habitait pendant tout le temps, mes deux oncles et ma tante, c'est eux qui nous ont élevés. On a été super heureux, hein. On n'a jamais manqué de rien. Pas de manger, parce qu'on avait de quoi. Hein? Seule chose, comme c'était pendant la guerre, comme tout le monde, on n'avait pas trop de chaussures. On n'avait pas trop des habits. On n'avait pas trop de viande. Parce que... Mais nous, on avait des lapins, on avait des poules, on avait des cochons. Mais on n'avait pas trop de viande de boucherie. Enfin, il se débrouillait, mon oncle. On avait toujours un peu. Alors mon père, comme il travaillait guère, il n'a jamais trop donné d'argent à mes encletantes. Et, et comme chaque fois, il y avait un peu des histoires, il se disputer parce que ma tante lui disait quand même, tu pourrais travailler un peu plus, tu pourrais donner quelque chose. Il a fait euh, maçon, il s'est fait employer par un entrepreneur d'ici. Il était sur une toiture à côté de l'église là, un jour, de grand vent, il est tombé, il cassait les deux jambes, donc il était tout seul dans sa maison, là-haut et c'était nous, il appelait par la fenêtre, Arlette, hein, Fernande, je... alors on prenait un peu de ce qu'on avait, on allait lui porter à manger, Après, il y avait une voisine qui allait un peu, donc euh, il n'avait jamais de sous. Après, quand... Quand il a commencé à voir, mais ça met au moins de trois ans avant qu'il puisse marcher et tout. Il venait le soir, alors il s'asseyait, et on était une petite cuisine là. Alors il fallait tout fermer pour les Allemands, un peu dans le noir, juste là, 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 là la petite lampe là, là. qui sont sur la cheminée, là, là le pétrole, là, pour pas faire beaucoup de lumière, c'était défendu. Et des fois, vers, quand c'était un peu tard, ma tante lui disait, allez Bernard, va chez toi, les petits en sommeil, ils se couchent, et nous on va se coucher parce que nous on se lève de même pour aller travailler. Toi tu ne travaillais pas, mais nous... Et mon père, hey, j'ai encore un peu, il restait, il restait. Finalement, ils se sont chamaillés à cause de ça. Et ils lui ont dit, écoute Bernard, tu viens plus. Tu viens plus, tu déranges tout le monde, tu viens plus. Alors il nous appelaient de dehors, tapé à la porte, alors on sortait sur l'escalier. Ça c'était terrible. La guerre, on a vu on a, vu, euh, on, on a eu vu des avions qui qui des traques. C'était des traques contre les Allemands pour les résistants. Et pour la population, pour donner des conseils. Pour, voilà. Et je me rappelle, j'étais allé en haut en haut sur la colline, quand je suis arrivé, mais où tu étais ben, J'étais allé chercher les papiers pour, pour que tu puisses lire, pour que tu... Mais tant pis pour les papiers, tu te rends compte s'ils t'avaient plus. je dis, c'est pas moi qui cherche. Ils m'auraient rien fait. On n'a pas vu beaucoup de bombardements, il y en a eu que deux. Un sur Binon, un, je crois, en bas dans, dans, la, dans la plaine. On n'a pas eu beaucoup de bombardements. Par contre, quand les Allemands sont rentrés dans le village, on les voyait courir là. Mais là, on n'avait qu'une petite fenêtre, c'était pas comme ça. Alors, on se mettait, il y avait une une petite marche, on se mettait sur la marche pour regarder les Allemands. Parce qu'il y avait beaucoup de, de gens de la résistance ici. Et donc, ils traquaient les, les résistants. Bon, ça fait que la guerre, elle s'est passée à peu près comme ça.
1: Et la Libération, vous en souvenez
0: La Libération, je me rappelle qu'il était rentré des les compagnies de spahis et de Noix. Et je me souviendrai toujours, hein, il était à cheval, il avait sa belle cap rouge et or, ils avaient les spahiers, les pilotes pareils, et je disais oh, dommage que je ne suis pas assez riche que je n'ai pas d'appareil de... à photo, je l'aurais photographié, je dis. Tellement j'avais trouvé que c'était beau. Et après, je me rappelle, je faisais toujours des dessins, je représentais toujours ce, ce cavalier un spahier, <rire> en spahili, habillé avec sa cape rouge et or. Alors, on, était, on est allé à l'école, on a passé le certificat. Toutes les trois filles, il n'y a que le garçon qui n'a pas passé. Et à 11 ans et demi, je passais le certificat. Alors, on n'avait pas de voiture. On était... à ah, du village, on n'était que deux, parce que les autres, comme ils étaient plus riches, j'étais allé au collège. Mais pour ça, il fallait payer avant. Hein. Maintenant, je ne sais pas s'ils payent ou pas. Mais là, ma tante, ils ne pouvaient pas. Hein. Donc, on était resté jusqu'au certificat ici. Pour pouvoir aller passer le certificat, ça se passait à Riens. C'est un monsieur qui a dit, ben, je vous mène parce que nous, on avait un cheval, mais il n'allait pas vite. Il a dit, moi, mon cheval, il va vite. On est allé avec la charrette à Riens, 12 km pour aller passer le certificat. On a eu tous les deux. Et oui, je suis revenue, j'étais contente. Alors... Je me rappelle qu'on était derrière sur la camionnette et puis le, la maman des de garçons me dit « Mais on dirait que tu es triste, qu'est-ce qu'il y a ?» Alors je dis « Tu n'es pas contente, tu as réussi. » J'ai dit « Oui, j'ai réussi, mais ça veut dire que je vais partir de la maison. » Elle me dit « Pourquoi ?» J'ai dit bah, « Parce que maintenant, il faut que j'aille travailler. Je ne veux, je veux plus à l'école, il faut que j'aille travailler. Je suis contente. » D'avoir réussi, mais je pense que maintenant, je n'irai pas à la rentrée, je n'irai plus à l'école nulle part. Alors l'instituteur, il est venu, et il a dit à mes oncles et tantes, vous savez, elle travaille bien, elle pourrait aller, je vois qu'elle peut très bien continuer l'école. Ma tante a dit non, l'aînée, elle n'est pas allée. Si on en voit une, on va faire des, des jalousies. « Je parle contre moi », il lui disait l'instituteur. Alors, finalement, ma tante elle dit « Pourquoi ?» Elle dit « Ben, je vais vous dire que si vraiment elle doit aller travailler, moi, je suis nommée à soliste -touquin. Il nous faut quelqu'un arriver là-bas pour garder le, le, le dernier, le bébé. Ils avaient une fille, un garçon et le petit bébé. Alors, si vous voulez, on apprend avec nous pour garder le bébé. » Donc je suis parti avec cet instituteur. À, à 11 ans À 11 ans et demi, j'avais. 11 ans et demi parce qu'on me passait le certificat à 12 ans, mais moi je l'ai passé en juin et j'étais de septembre. Je n'avais pas encore euh, mes 12 ans. Je suis parti de la maison. Alors je me rappelle il n'y avait pas de valise à ce moment-là. C'était un carton. On m'avait mis mes affaires dans un carton. Encore, C'était un carton un peu en, en contreplaqué, que cet oncle, qui était bien ami avec le menuisier de Saint-Julien, qui lui avait dit « Fais-moi une boîte pour la petite, il faut mettre les, les habits. » Là, j'ai parti avec cette boîte, encore oui. en de Alors, j'étais pas mal, j'étais bien, parce qu'il me connaissait, je le connaissais, il m'avait vu toute petite. Lui, après, il a été détaché de l'enseignement, il était souvent parti. Donc bon, ben, je ne pouvais pas venir, je venais qu'une fois par an, et ça je trouvais long. Et ils me donnaient, je ne me rappelle plus si c'était 5 francs à l'époque, par mois. Et ils avaient dit à ma tante, on lui donnera une petite pièce par mois, mais on l'habillera. On ne jamais trop habillé, même fait. Et des, ils m'ont eu donné des choses que leur fille, qui était plus jeune que moi, qui avait deux ans de plus que moi, mais qui était plus grande que moi et plus costaud quand les choses ne lui allaient pas, me passait
1: un Donc une fois par an, vous, voyez, vous reveniez ici voir euh, votre tante, vos oncles. Oui,
0: je venais passer normalement la Noël. Alors, je gardais mes petits sous et il y avait une épicerie là où j'allais chercher, des fois j'allais un peu aux commissions Et il y avait une petite poupée, des petits livres de, de contes, alors, je disais à la dame, je vous donne un peu, un peu pour arriver à avoir le livre et la poupée. Je voulais porter un livre à ma sœur qui était plus jeune, la poupée et le livre qui servait pour les deux. Parce que le soir, pendant la guerre, comme il fallait qu'on. Qu on, on faisait la veillée, là, dans la cuisine. C'était qu'une pièce. Hein. On faisait la veillée et on triait les, les pois chiches, les les haricots secs, on les triait pour les Allemands. Qui ont, en étant euh, agriculteur, il fallait donner un temps de kilos qu'il fallait porter à l'Amérique, on était imposé. Seulement, il fallait les donner triés, qui n'y pas de pierre. Et donc, moi j'avais le livre de l'école, la Tour de France, par deux enfants, et tous les soirs, je lisais une page, et mon oncle il disait il était couché, il y avait une banquette, il était couché, il remplait tout le temps, il disait, oh, c'est pas possible qu'elle ait écrit ça sur les livres. Elle l'invente. <rire> ma tante, disait, mais non, elle ne l'invente pas, elle le lit. Elle le lit. Et ça lui plaisait. Alors, tous les soirs, ah, allez, tu lis une, une page. C'est pour ça qu'on était heureux. On a eu une enfance heureuse. Vraiment, on ne pouvait pas être mieux. Hein. À Noël, je suis arrivé, et au pied du sapin, j'avais dit à ma tante, dans la nuit, tu mets trois pieds de sapin, quand ils ont vu... La poupée, le livre, ils étaient contents et tout. Et moi, j'étais encore plus contente que eux. Après, Solistouka, le papa du, de l'instituteur est décédé. Ils habitaient la Valette. Ils ont quitté Solistouka. Il a fait son changement pour aller habiter à la Valette. Et je trouvais long. J'y suis resté deux ans, deux ans, trois ans, je ne sais plus combien.
1: Ils étaient, ils étaient gentils avec vous
0: Lui était très gentil. La grand-mère... Parce qu'il y avait la grand-mère, elle avait le cœur fatigué. Il fallait que la nuit je dorme à côté d'elle, elle me réveillait toute la nuit. Pour lui passer le bassin, pour remonter l'oreiller, pour... Je couchais là, une petite pièce à côté de sa chambre. Mais toute la nuit, toute la nuit. Le dimanche, je ne me laissais jamais sortir. Il y avait le, le stade, juste à Rome. des collègues que je voyais là, qui passaient qui disait « Elle ne peut pas venir avec nous, Arlette ah, Non, non, elle ne peut pas. » Alors, elle me disait « Ramassez les feuilles dans le jardin, je recoupe ça, coupe ça. » Finalement, j'ai dit « Non, je ne suis pas bien. » Alors, j'ai dit à ma tante « Non, je ne veux plus aller, je reste ici, j'irai travailler au champ, j'irai... » Alors, oui, mais là, quand même, au moins, tu étais bien tout le temps. J'ai dit « Non, je n'étais pas bien. » Et mon oncle qui a dit « Elle est partie volontiers. » Si elle dit non, si il y a quelque chose, il ne faut pas la forcer. Alors, quand le monsieur, l'instituteur est revenu, deux jours après, je m'étais cachée, il y avait la petite chambre là, avec une porte, je m'étais cachée sous le lit. Le mari à ma tante, il avait vu que j'étais rentrée dans la chambre. Il ne il m'a pas vu, il a compris que j'étais dessous. Et quand l'instituteur est rentré, alors ma tante lui dit ben, « je ne sais pas, elle n'est pas là, elle était là, tout d'un coup je ne la vois plus. » Alors mon oncle dit à ma sœur ben, « va voir si elle n'est pas sur la place. » Et quand ma sœur enlevait, « non, j'ai cherché partout, j'ai demandé euh, une telle, une telle collègue à tout le monde. »« Non, personne ne l'a vue, elle n'y est pas, je ne sais pas où elle est. » Alors il a attendu un peu, il a attendu, regardé sa montre, il a dit « bon, ben, je vais aller voir moi un peu, il est allé. » Il a dû demander, je reviens. il est revenu, il a dit, ma foi, personne ne l'a vu. Mon petit sac que j'avais, il était préparé, là. Alors, il a dit, écoutez, je suis obligé de partir, et je reviendrai la chercher dans quelques jours. Et mon oncle lui avait dit, oh, partez, on verra bien, on se débrouillera, partez, partez, c'est votre heure, il lui a dit. Et alors, quand il a été parti, qu'il a passé la porte, il dit à ma soeur, va doucement jusqu'au coin et quand il sera parti en voiture, tu reviens. Alors ma soeur, elle est allée, quand elle l'a vu partir, elle est venue. Il est parti Oui, il est parti. Il vient dans la chambre, il me dit, allez, sorte, tu peux, tu peux sortir, il est parti. Je crois que des oncles et comme ça, il ne doit pas y en avoir. Pareil sur le
1: Arlette commence à travailler à 11 ans comme bonne, sans avoir le droit de sortir, de se faire des amis et de voir sa famille plus d'une fois l'an. Elle a eu une enfance tronquée, même si pleine d'amour, comme elle me le répète sans cesse. Après avoir quitté la famille de l'instituteur, il faut nécessairement reprendre un travail.
0: Euh, quand j'étais chez, euh, chez l'instituteur, un jour, elle nous mène à la mer, à à à je crois. J'ai dit, j'ai pas de maillot, je me baigne pas, j'ai pas de maillot. Et on était allé avec ses des cousins, là, eux. Elle me dit, bah, je te prête celui de ma fille. Non, non, je veux pas, je veux pas. Et elle s'était mise en colère. Elle m'a dit, quand même, elle était tuée quand elle veut pas, elle veut pas. Je voulais pas lui dire, je veux pas, parce que je m'étais aperçue que j'étais indisposée, mais personne ne m'avait jamais rien dit. Seulement, j'avais rien pour. J'avais pas de protection, j'avais rien. Alors j'avais des serviettes de toilette que j'avais coupées et que je l'avais en cachette. Et que j'étendais en cachette. Après ça, quand j'étais montée, ma tante elle me disait « tu n'as pas quelque chose à m'annoncer ?» Alors j'ai dit « ah oui, comme si c'était anodin. »« Ah oui, oui, j'ai vu des règles. » Ma tante elle me dit « mais comme ça là, ça ?»« Mais ils t'ont acheté des, des machins ?» J'ai dit « non, comment tu as fait ben, ?»« J'ai coupé une serviette. » Alors, ma tante m'avait préparé un paquet avec. Euh, J'étais reparti comme ça. Et après, alors ici, euh, ma tante, elle connaissait une dame euh, de Manosque qui a dit Ben ah, moi, si vous voulez, euh, j'ai Madame Millot, qui était le maire de, de Manosque. Sa dame, elle veut une petite de compagnie pour un peu être avec elle, tout ça. Alors. J'étais allé là-bas à Manos. Je suis resté quelques années. Non, je dormais avec. Le quart de euh, le, le dimanche, je venais là. Je prenais le quart euh, de l'après-midi là qui venait, je repartais le lendemain matin.
1: Et vous avez jamais regretté de ne pas avoir continué l'école
0: Si. Si, parce que moi je voulais toujours faire hein, c'était pas que là, c'était nos Après je disais il lui avait dit, l'instituteur, si vous voulez pas, mettez-la au moins dans le centre d'apprentissage. qu'elle elle, elle aime beaucoup la couture parce qu'on faisait des petites poupées en chiffon. On n'avait pas de poupées. On se fabriquait les poupées en chiffon, on faisait les habits. Il y avait une couturière un peu plus bas, elle nous donnait des petits bouts de tissu, on faisait les habits. Elle aime beaucoup la couture, mettez-la au moins dans le centre d'apprentissage. Et non, mais il faut payer. Mais je vous fais les papiers pour qu'elle ne paye pas, pour que vous n'ayez pas à sortir d'argent. Et ma tante elle a dit « Non, euh, euh, il faudra... Euh, euh, on ne peut pas, elle voulait jamais rien. » Après, de ma que je suis descendu, là il y avait un docteur de Marseille, chirurgien, qui avait une villa ici, et qui voulait quelqu'un pour ouvrir la porte, pour euh, recevoir les clients. À cette époque-là, on ouvrait la porte, on faisait rentrer les clients, pas comme maintenant. Alors j'étais là, j'ouvrais la porte, je mettais la table, je faisais les commissions, ils m'envoyait aux commissions. Et bien là, je devais avoir euh, peut-être 16 ans. Là. Je mettais de côté parce que j'avais jamais, toujours été habitué à pas trop dépenser. Je gardais un petit peu mes sous. Bon, après, je me rappelle, je m'étais fait incarner le caisse d'épargne. Euh, ce docteur, après, il a pris la retraite, il a quitté Marseille, il est venu habiter ici à Gina. Et moi, je ne voulais, je voulais pas remonter ici, je n'avais pas de travail. Et la boulangère où j'allais tout le temps, elle me dit, euh, « euh, Arlette, t'es si tu veux, j'ai une cousine, elle veut quelqu'un pour trois mois, pour la saison. Elle avait deux filles et un garçon. Et la patronne, elle m'avait pris tellement en bonne, elle voulait toujours que je sois avec elle. J'allais avec elle faire les courses, je ne faisais pas de ménage, je ne faisais rien. Il y avait les chambres à faire, elle envoyait sa fille, elle envoyait l'autre. Et moi, ah non, non, on doit aller après-midi chercher les, les gâteaux, on doit aller après-midi chercher, on doit aller ce matin chercher euh, les légumes, on doit... Et donc après, quand je suis parti de là, je suis venu chez euh, Rinaldi, il était euh, capitaine 13 de rugby. Je suis venu chez eux garder leur petite. C'était où ça euh, Alors nous, on logeait au-dessus de la porte d'Aix, mais eux, les parents, les grands-parents, ils avaient le bar sportif où il y avait tous les rugbyman à la bourse là. Et donc tous les midis, d'en haut avec la petite, je descendais à pied jusqu'en bas parce que j'allais dîner en bas chez eux parce que eux en haut, ils avaient rien pour faire manger. Alors j'allais manger en bas avec eux. Et là, j'ai connu mon mari qui faisait le rubis, il était cheminot, mais le, le, le week-end, il faisait les matchs de rubis. Alors, je m'appelle, il s'était foulé le genou, et je l'avais accompagné jusqu'au jusqu tram, parce qu'il boitait, il ne pouvait pas marcher. Et les autres, ils se moquaient de lui, et moi, j'avais dit, oh, le pauvre, il ne peut pas marcher, je vais Mais après, il venait souvent. Et moi, je joue au baby-foot, avec la petite, avec les rubis -mains. On allait à tous les matchs. Et lui, après les matchs, ils venaient tous au, au bar, de compte sportif. Ça fait que j'étais toujours avec eux. Toujours avec les rubis -mains. Et mon mari l'a dit un jour, à M. Rinaldi, « Tu sais, moi, Arlette, me plaît, je voudrais sortir avec elle. » Alors, il y en avait un autre. Il lui a dit Bon, écoute, si c'est pour te marier avec, c'est bon. Si c'est pas pour te marier, tu dégages. Parce qu'il y en avait un autre qui me courait derrière. Mais je préférais mon mari. Mais il était toujours, alors l'autre, il se faisait la chasse tous les deux. Là. Un peu, avant, ça se passait pas comme maintenant. Les choses. Il a dit Elle est sous ma responsabilité, elle n'est pas encore majeure. Alors,
1: est-ce que euh, vos tantes ou euh, les femmes qui vous ont accompagné, vous avez parlé de sexualité ou...
0: Non, on fait... de rien. beaucoup là. Personne Personne. Je ne pas. C'était tabou ça, personne ne parlait. J'ai dit, oh, mais ça ne fait rien, je montrerai un peu, Gina, un peu... je voulais venir un peu là, un peu rester avec mes collègues un peu. Et mon mari me dit, ah non, si tu montes là-bas après tu ne reviens plus, tu... À cette époque-là, il n'avait pas de voiture, lui non plus, il n'y avait qu'un quart de Marseille qui montait. C'était une expédition pour venir en un quart. Hein? Ou alors, il fallait prendre le train à Manosque, et après, de Manosque, pour venir ici, où il fallait faire le stop, parce que le quart qui faisait la chose il était déjà parti. Alors, non, non. Alors, euh, sa soeur, elle me dit, bien, bah, habiter chez nous, en attendant, et vous faites les papiers, vous vous mariez. Ah, oh, j'ai dit, si vite, comme ça, c'est... Bah attends, mais attends, mais, mais, vous,
1: mais vous étiez amoureuse de lui
0: Ben oui, je, je sortais le week-end, on allait euh, le dimanche, il me laisser sortir, hein, même le soir si je voulais. Quand il rentrait, il me disait si tu veux aller au cinéma, tout, vous étiez gentil, très gentil. Alors j'allais au cinéma avec mon mari, on allait à la plage, on allait... Alors mon mari, ah, non, on n'a qu'à se marier, ouais, ça faisait trois mois ça. Alors je lui euh, ai dit, je voulais attendre un peu. Seulement, je ne pouvais pas rester chez la belle-sœur tout le temps, qui m'avait hébergé. Alors j'ai dit, oui, mais moi je voudrais aller me marier, j'y ai servi. Alors eux, en bas, oui, mais comment on fait, on ne peut pas monter tous. Donc on a fait tous les papiers pour en bas, et je me suis mariée en bas. Seulement, j'étais pas majeure. J'avais 19 ans. Il a fallu que mon père soit présent. Et que ma belle-sœur ne pouvait pas recevoir tout le monde. Elle a dit, il ben, n'y a que ton père qui va descendre, me commandez un peu, hein, la sœur. Elle a dit, ton père vient avec tes soeurs, frères soeurs, et tes oncles, et ben, après, vous monterez là-haut les voir. Donc, cher, je n'ai pas eu mes oncles et tantes pour mon mariage. Et sur les photos, ils disent, mais t'as pas l'air contente sur ton mariage. C'est pas que j'étais pas contente de mon mariage. j'étais pas contente parce qu'ils étaient pas là, euh... J'avais mon père, mais j'aurais préféré que ce soit eux. À cette époque-là, tu commandais pas trop. Hein.
1: Et vous étiez heureuse de vous marier
0: Oui, c'était bien. Ça fait qu'on a fait un mariage, on avait guère parce que mon mari travaillait à l'atelier au chemin de fer, mais il était guère payé. Et quand mes beaux-parents sont revenus, ils étaient partis en Tunisie pendant deux ans. Quand ils sont revenus, et bien comme on n'avait pas d'appartement, on avait été avec eux. Jusqu'à ce qu'on ait le... ma fille, l'aînée. Et quand on a eu ma fille, c'était compliqué pour rester avec les beaux-parents, pas de place. Ils s'étaient construits des appartements à Montolivet. Et donc on avait pris un F2, mais après on était à trois, parce qu'après il y a eu le second, après il y a eu le troisième. Quand il y a eu le troisième, on a changé, on est allé dans un grand appartement. Je me suis mariée en 1954 et Hélène est née en février 54, et Hélène est née en mars 55. Après il y a eu Jean-Marc, et après il y a eu Michel, le troisième. Là-bas, c'était le moloton. Vous n'avez pas connu ça. C'était les gros carrés. Il fallait les laver tous les jours. Les carrés, on les a maillotés. Par-dessus, il y avait un autre, un autre carré qui comme, comme ça, en long. Et par-dessus, un moloton. Des carrés en moloton. Et on les entortillait, Ils étaient ficelés là-dedans comme des, comme des saucissons, les pauvres. Hein.
1: Et c'était comment Marseille à cette époque
0: ben, moi, je me plaisais bien. On allait, parce qu'on habitait à côté le boulevard Longchamp, au Chartreux. On allait avec les landos par Longchamp, là-haut. Il y avait des animaux, là encore. Mm. Alors, on portait le tricot. On était peut-être une vingtaine de femmes, là. On s'asseyait, il y avait des bancs, on tricotait, on restait au soleil une heure ou deux, ou l'été à l'ombre. Après, on montait en haut où il y a la cascade, là. Parce que nous, on était côté Chartreux. Alors souvent, on montait sur le plateau, on allait leur faire voir les petits lots, tout ça, voilà. Et après à Mont-Olivier, alors c'était la campagne, là ils étaient dehors, hein. tout le temps, c'était pas habité comme maintenant, hein. C'était que des pins, que des prés, que des... Alors mon mari, là, il montait en grade et pour monter en grade, il fallait qu'il apprenne un bouquin gros comme ça et tous les soirs je lui faisais répéter les signaux, tous les soirs, je savais le bouquin autant que lui, des fois sans regarder, je le faisais réciter, ça s'appelait passer la barre à ça, après quand il a été mécanicien, il gagnait mieux, c'était mieux.
1: Et vous, vous avez jamais travaillé après
0: Quand ils ont été un peu plus grands, je je voulais aller au cours du soir, qui avait boulevard euh, Longchamp, toujours pour aller faire au sténo d'axido. J'avais ça dans la tête. Et mon mari m'a dit non, moi, parce qu'à cette époque-là, ils avaient les machines au charbon. Hein, il fallait mettre le charbon dans les, dans les locomotives. C'était pénible, hein, ils montaient Marseille-Dijon. Hein. Il redescendait, il était fatigué quand il redescendaient et ils se couchaient. Et moi, je préparais trois, quatre repas pour emporter, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas toutes les cantines, tout ça. Il fallait qu'ils portent les repas, les bouteilles de café, les... tout ça. Alors, il me dit, il faut préparer les repas, il faut que tu t'occupes des petits, les mener à l'école. Moi, quand je dors, le dernier qui est tout petit, s'il pleure, ça me réveille. Alors, quand il pleurait, je le berçais. Alors, je lui disais, mais c'est le soir mais pendant que tu vas là-bas, qui garde les petits ben Je dis à la voisine qu'elle garde un peu, non, non. Et puis, si tu vas travailler, comment on va faire Il faut faire garder les enfants, ça va nous coûter plus cher, et qui me fera les paniers Ma fille, c'était plus... Euh, mère et fille, c'est toujours un peu plus compliqué qu'avec qu les garçons. Surtout que, comme mon mari il était souvent parti, c'était moi, la maison, qui était obligée hein, de prendre toutes les directives. Hein. Malade, pas malade, école, pas école. Alors ma fille, des fois, à l'école, était super douée. Elle connaissait un garçon qui voulait faire manquer l'école pour aller à la plage. pour aller Alors, c'était moi toujours qui grondais. Qui... Et après, quand je disais à mon mari, mon mari me disait, « Qu'est-ce que tu veux Moi, je rentre, je les entrevois. Pour le peu que je les vois, je ne vais pas les gronder. » Alors, Hélène disait « Papa, il m'a jamais dit à moi, c'est toujours, c'est vrai, c'est toujours moi qui ai grondé, qui ai mis, hein, qui ai essayé de les faire marcher droit et tout, les garçons pareils, selon Jean-Marc, si je voyais que le garçon pas, ne sort pas avec lui, c'est pas recommandable, il n'est pas, fallait toujours que je fasse la guerre, j'étais obligé de commander, hein. c'était comme ça, c'était comme ça. C'était un peu difficile parce que c'est jour de repos. Comme il était toujours sur parti, ces jours de repos, il voulait rester à la maison. Mais nous, les jours de repos, même avec les petits, on voulait un peu aller, un peu sortir, un peu. pour ça j'avais voulu passer le permis, parce que quand il était parti, les, le soir, quand les petits sortaient de l'école, on allait à la plage un peu. Et le week-end, quand il n'y était pas, on allait au Prado, on n'allait pas loin. Hein mais il n'y avait pas les téléphones à cette époque-là. Une fois, je me rappelle, il était rentré avant, mais il ne nous avait pas trouvé. Mais quand je partais, je laissais toujours un mot sur la table. On va à tel endroit. Alors il était venu nous rejoindre, je me rappelle, sur la plage. Il a dit Oui, mais on rentre tout de suite, moi je dois me coucher, j'ai sommeil. C'était un peu pénible. Alors chaque fois, il disait Moi j'ai 2000 voyageurs derrière, je n'ai pas envie, un ami qui m'arrive d'un accident. Il était plus à son travail qu'à la maison. Et après, quand il arrive, il était fatigué. Alors souvent, on restait à la maison, on n'est on pas beaucoup sorti. sortis. Hein. Pendant tout le temps, on n'est pas sorti beaucoup. Et
1: vous aviez une vie amoureuse tous les deux ou oui.
0: Si, un peu, mais enfin, c'était toujours... Euh, oui, fatigué, il a fait... Quand on l'a perdu les oreilles, il est resté deux mois. Après, il a vu quelque chose, je ne sais pas quoi... On croyait qu'il avait quelque chose de froid. il est resté trois mois à Sainte-Marguerite. J'allais tous les jours, quand j'avais mené les petits, que je mettais le verre 6 heures pour vite faire ma confection, j'allais le voir à Sainte-Marguerite, heureusement que je conduisais là. Hein. Parce qu'il fallait que j'y aille tous les jours, hein. sinon il n'était pas content. Hein. Après je dit disais, ah, je m'en vais vite, ça va être 5 heures, les petits vont sortir de l'école.
1: Quand vous étiez à Marseille, vous veniez à Gina de temps en temps voir vos oncles et tantes
0: ben, quand on avait la voiture, oui. On, on, on gardait nos congés pour venir les aider à faire les bandages. Ils étaient vieux, peu chiant. On venait, on gardait tous nos congés. Il avait garde-congés à ce point. C'est pour là, on n'avait que 15 jours. Hein. C'est plus comme maintenant, un hein, mois. Mais ben, on les gardait pour venir les aider.
1: Et ça vous manquait, euh, Gina servi quand vous étiez à Marseille
0: Ouf, pas trop. Après, je. J'étais bien, j'avais mes commerçants, j'avais les boutiques, je partais de Montolivier des fois, quand euh, les petits étaient plus grands, là qu'ils étaient à l'école, étaient... je partais à deux heures quand tout tout même chose était prêt, je faisais tout le boulevard, Longchamp toute la rue Saint-Féhéron, j'avais des talons hauts comme ça, je faisais toutes les boutiques pour repérer ce que je m'achèterais. Alors je regardais, je, je, après je revenais toujours avec quelque chose, et au retour, je prenais le, le train parce que j'avais des ampoules pleines les pieds. Tellement j'avais marché. Pardon, hein, ah, je regarde de deux minutes.
1: Mais si vous voulez décrocher, allez-y. Hein.
0: Oui, allô Allô, Et Denise. Vous avez essayé de m'appeler Ah, Denise, merci. J'ai eu ton fils. Il m'a apporté tout ce qu'il faut. Merci. D'accord. Merci. Beaucoup. Tard, au revoir. Au revoir.
1: En écoutant Arlette parler du Marseille de l'époque, on imagine rue saint faire du lèche-vitrine avec ses talents. Arlette est comme le Mistral, déterminée. Elle dit qu'elle veut travailler, elle travaillera.
0: Alors, ma belle-sœur travaillait dans la Croix-Rouge. Et quand j'allais, la directrice un jour elle dit à ma belle-sœur, mon Dieu, votre sœur, votre belle-sœur, elle est toujours bien parce que j'étais toujours en pantalon. Costume blanc, toujours bien maquillé, toujours. Alors elle disait Mon Dieu, votre belle sœur on a besoin de quelqu'un à l'accueil, elle s'en va, la dame. Vous ne voulez pas lui demander si elle voudrait pas travailler à l'accueil Je la vois bien à l'accueil, elle ferait bien, pour toujours souriante, toujours. Ma belle sœur a dit ça à mon mari. Alors elle lui dit Oh, elle ne va pas y mettre ça dans la tête, elle veut. Non, non, non. Alors j'ai dit Quand même, Guy, je vais avoir une paix, j'aurai une retraite. « La retraite, je te la ferai, moi, tu n'as pas besoin. D'ici là, peut-être, il n'y aura pas de retraite. » Donc, il n'a jamais voulu. Mais moi, je voulais faire quelque chose. Alors, j'ai fait un peu représentation de beauté. J'allais chez des, des amis, des clientes, je représentais les, les produits de beauté, je faisais des commandes de produits de beauté. Ma belle sœur, elle était couturière. Elle faisait des robes de mariée, elle faisait tout. Je, je l'aidais avec elle. Il y avait des choses minutieuses à faire, les ourlets, les choses. J'allais toujours l'aider. Et donc, elle faisait la confection pour un, un de ses bons noms. Et un jour, elle me dit Pétard, mon patron, demande si, si je connais quelqu'un, tu ne veux pas faire la confection avec moi J'ai dit Oui, je veux bien. On allait chercher un gros carton comme ça, de choses à, à tout couper. Hein? Tout, tout prêt, tout, il fallait... Juste coudre Juste coudre, assembler, piquer, assembler, faire les poches, faire les boutonnières. C'était
1: pour du prêt-à-porter
0: Prêt-à-porter. Et ils avaient au magasin à la porte d'Aix, en bas. Donc j'ai fait de la confection pas je ne sais pas combien.
1: Et là vous étiez... Euh, à la maison. À la maison, et votre mari le savait
0: Ah oui, là il le savait.
1: Et vous l'avez demandé ou pas
0: Ah je l'avais mis devant le fait accompli. Je lui ai dit, tu sais, tu veux pas que j'aille travailler dehors J'ai trouvé du travail à la maison. Mais tu n'en as pas assez à la maison. Alors, j'ai dit, écoute, il faut que je fasse quelque chose. Je voulais avoir, dire que je gagnais un peu. Ça m'énervait de voir que je gagnerais. Et, et là, vous étiez déclaré Non. Donc, pas de retraite Pas de retraite. Pas déclaré. Jamais déclaré Jamais déclaré. Et très peu payé. Hein. La robe, je ne sais pas combien ils nous donnait. 4 jours. Je... Un jour, on va chercher du fil, parce qu'il me fallait du fil. Pour... Et là où on allait acheter le fil, la mercerie, c'était juste en face de son magasin. Il me dit Regarde la robe que tu viens de faire. Quand j'ai vu le prix de la robe, j'ai dit Pétain, il vend la robe à ce prix, et nous, il nous donne tant. Pas plus. J'ai dit Pétain, c'est un voleur, hein. Mais enfin, il m'a dit C'est toi qui as voulu travailler. Il m'a dit C'est toi qui as voulu le faire. Bon, je l'ai fait, ça, pendant. Plusieurs années. Hein? Ah oui, j'aimais la couture, ça me, plaisait, ça me plaisait. Seulement, je me levais à 5 heures du matin avant que les petits partent à l'école. Je cousais pendant une heure ou deux. Après, je les menais à l'école. Après, je revenais. Je préparais les repas pour mon mari qu'il fallait emporter. Et le soir, des fois, de 9 heures jusqu'à minuit, je terminais les robes. Alors, comme le soir, en piquant, au premier étage, ça faisait du bruit dessous, le soir, je me gardais pour faire les boutonnières, coudre les boutons, faire l'ourlet. Après, je me suis mis à, à, à porter les pantalons. Et eux, ils ne faisaient que des robes ou des jupes. J'apportais, mais moins. Oui, j'avais eu les mini-jupes pendant quelques temps. Mais après, j'avais commencé. Et quand on commence les pantalons, c'est dur pour se remettre après. Donc, puis... Ces robes, elles ne me plaisaient pas trop. On va dire, c'était pas trop mon genre. Moi j'aimais un peu plus chic, un peu plus... un peu bien habillé, bien coiffé, bien... Là je suis minable, là, si j'avais su, vous êtes venu là...
1: Ah non, vous êtes très très bien, là
0: mais Je savais pas, que j'avais pas bien compris que c'était aujourd'hui, je me serais un peu mieux
1: habillée Non,
0: vous êtes parfaite, vous avez le petit foulard, ah. la petite veste, vous êtes très bien À cette époque-là, moi j'aimais beaucoup... Euh... J'aimais Sacha Distel parce qu'il était beau et Alain Delon. Je parlais toujours que de... Alain Delon, Sacha Distel. Mais après, euh, mon mari l'aimait bien euh, Brassens. C'était pas que Brassin, Brassens, j'aimais pas trop. Par contre, quand euh, j'étais avec le docteur, il était ami avec le directeur de l'Alcazar. Tous les samedis soirs, j'allais voir une opérette. Plus Mariano, tout ça. Alors, ça, ça me plaisait. J'aimais les opérettes. Vous alliez danser À Marseille, non, parce que, en plus, mon mari n'aimait pas danser. Il ne savait pas danser. Il allait chez mon bain, qui est toujours pris, toujours. Mais quand je montais ici, oui, alors j'adorais danser ici. Vous dansiez où ici ben, Quand il y avait la fête du village, ou quand il y avait le, le bar où c'était un cousin à nous, mettait des disques. On dansait comme ça. C'était la vraie fête du village. Maintenant, c'est. C'est plus que les, les commerces, les, les, les autotamponneuses, il n'y a plus que l'argent là maintenant. Et
1: avant ça ressemblait à quoi, c quoi Avant
0: c'était. Il y avait des manèges pour les petits, il y avait une chaise volante, je me rappelle. Mais après c'était beaucoup des jeux d'enfants, des jeux euh, dans les sacs, les jeux de la sartane, de la, la poêle là, qu'on collait la pièce, qu'il fallait euh, les courses, les. Il y avait beaucoup plus de choses, et après il y avait les concerts, l'apéritif-concert, il y avait trois bars à cette époque-là. C'était des musiciens que les gens du village, les jeunes, faisaient la quête dans le village, moi je faisais la quête avec eux, on récoltait un peu des sous pour payer les musiciens. Il y avait le bal avant de souper, commencé à 5h jusqu'à 7h30, après à 9h le bal est recommencé jusqu'à 2h du matin c'était pas comme maintenant, maintenant le bal, il commence à 10h30, 11h. Et ici, quand il y a la fête, à 10h30, 11h, il commence le bal. Et puis maintenant, c'est que des, des choses pour... Il euh, n'y a plus des choses pour les vieux, beaucoup, là.
1: Vous, vous aimiez danser
0: ouais j'adorais danser. Alors, il disait à la t'as fait danser ma femme, viens lui faire faire une valse, c'est qu'elle adore ça. Viens lui faire faire un passo double. Ça, le passo double, c'était mon, mon rêve. Je me régalais.
1: Et de revenir de Marseille à Gina, ça s'est bien passé
0: ou... Moi, c'était dur, ouais. C'est Jean-Marc, on hein, va habiter Gina, on va habiter Gina, Jean-Marc. Et mon mari, disait toujours, oui, lui, il venait volontiers, parce qu'il allait chasser, il vous, allait vous... à la pêche. La forêt, moi, marcher, la forêt, c'était pas mon truc. Basket, j'ai jamais mis de basket de ma vie. J'ai toujours eu que des talons, que des... même les pantoufles, il me font un peu les talons, hein. D'abord, pour la colonne vertébrale, je ne peux pas marcher pied Avec le basket, je ne peux pas se passer beau. Je marc oui, qu'est-ce qu'on me fait à Marseille Maintenant, papa, il est à la retraite, on va ben, à GINA, on sera bien à GINA. Bon, mon mari on va à GINA, on va à Gina. et bien on va à GINA, et on va à GINA. Mais seulement, les premiers temps, il me manquait mes commerçants. Quand j'allais au boucher, je lui disais, avec qui j'étais allé à l'école, « Pétard, de lui, mais comme tu coupes la viande !» J'ai dit, moi, Marseille, la viande, je la coupe comme ça, comme ça, comme ça. Ah, oh, on n'est pas à Marseille, je ne suis pas contente, retourne à Marseille. J'ai dit, écoute, à Marseille, on avait une viande tendre, ici, on a une viande dure, parce que tu ne sais pas la couper. Vous avez appris le Provençal Oui, enfin, j'ai appris, on parlait Provençal avant.
1: Ah, vous, avez, vous parliez Provençal
0: On parlait Provençal, mais ils ne parlaient que Provençal, les hommes qui tantes. Ils ne parlaient il
1: que Provençal Oui, ils
0: parlaient français aussi. Mais entre eux, parler beaucoup provençal, ça fait que je savais parler le provençal, je le savais bien, je savais bien le parler, bien le lire, mais par contre, il faut d'orthographe, l'orthographe les... provençal c'est un peu particulier, hein? il faut l'apprendre, il faut. Mais en enfin, le traduire et le parler, ça va, j'ai pas de problème. Mieux que les gens qui sont pas d'ici, qui se sont inscrits, il y a des Parisiens un peu chers, qui hein? n'ont jamais entendu provençal, pour eux c'est dur. Alors, les trois ou quatre qu'on est du village, pour nous, c'est facile. Alors, ça, c'est un poème que j'avais fait pour mes oncles et tantes. Père Vautre, Tantine Rose, Tontoy Marcel et Peyrine des Onze. Loutoune, 1939, La guerre venait d'Esclata. Loutoune, lugubre, avie rezouna Et force, Malure, Annonciable. Picaire, une clare à son tour à Viesouna, erre faire une jouine maire qui venait de Sadana. Les sangs, quatre pichons enfants, que vous sort crudeu
1: Arlette est une rencontre qui ne laisse pas intacte. Cet échange nous a tant appris sur la vie en Provence il y a 80 ans. Elle nous a montré un autre visage de la guerre, de l'enfance, du travail et de l'amour. Avec le soleil dans la voix, elle nous a raconté une France inconnue. Aujourd'hui encore, quand j'écoute cet enregistrement, j'ai un sourire béat, tellement l'écouter est un cadeau.
0: Je pense que j'ai fait ce que j'ai pu maintenant. Mes enfants, j'ai essayé de les élever le mieux que j'ai pu. J'espère que j'ai réussi. Mamie
1: dans les orties est un podcast réalisé par Marion Debois et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange, après avoir été piquée par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcasts ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter, surtout allez-y Trouvez-nous sur les réseaux at mamiepodcast et par mail à bonjour, .co. A bientôt